0: Amém. Amém. Confesso que talvez seja a pregação mais difícil da minha vida, porque né, toda ela, na verdade, todas as pregações são muito difíceis. Mas eu lembro que quando o Purim me falou que eu ia pregar no dia 19 à noite, eu já tinha, eu tenho o costume de anotar as ideias de pregação em um post-it e colocar na porta do quarto. Então, a porta do meu quarto... É, ela é cheia desses postiços, né? E já tinha uma sobre Natal lá, assim, que eu já tinha falado, não, essa aqui vai ser legal. E ele chegou, falou, dia 19 você prega. Aí passou uma semana, aí eu fui falar com ele, é, falei, mestre, só uma pergunta, dia 19, então, sobre Natal? Ele falou, não, é, mas é sobre Natal, só que sobre anjos. E aí eu falei, Jesus amado, o que eu vou pregar sobre anjos? Então, eu já quero te precaver de duas coisas. Eu não vou fazer uma análise bíblico, exegética, da figura do anjo. Eu tive um parceiro, um professor na faculdade, que uma vez é, falou, que um, ele falou assim, eu tive que estar numa banca de um rapaz que estudou sobre é, é, os anjos, eu fiquei perguntando por que, que ele estudou sobre aquilo. Então, eu, eu não vou conseguir te oferecer isso, mas se você quiser, eu posso te indicar algum caminho para você conhecer sobre anjos. Inclusive, eu perguntei para muita gente aí se, se tinha alguma ideia de pregação de anjo para me dar, para eu repetir aqui, né? Tipo, mas eu falei, não, não preciso. Só que a segunda coisa também, eu não vou te falar de experiências pessoais que eu tive com anjos. Uma vez eu estava ouvindo um pastor, que eu admiro muito, e aí esse pastor disse que ele chegou no lugar e ele ia encontrar um casal cujo a filha deles estava chorando muito. E aí, quando ele chegou no lugar, a criança parou de chorar repentinamente. Aí o casal falou assim, por que, que elas pararam de chorar? Por que a criança parou de chorar? Se chegou, ela parou de chorar. E ele falou, ué, vocês não estão vendo os anjos aqui ao meu redor? Eu não vou conseguir te oferecer algo do tipo aqui hoje. Então, estou te protegendo. De... O André ali, que foi, vai levantar e vai embora, né? Falou, achei que você ia contar uma história dessa, mas não vai ser isso. Só que eu reparei que tem nove encontros dos anjos nos evangelhos, se eu não errei a minha conta, se você lê os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, em especial Mateus, Marcos e Lucas, e em especial Mateus e Lucas, que são os mais vastos, a gente vai ter mais ou menos nove encontros, e nove é um número muito interessante... Brincadeira, não tem nenhum sentido nove assim, são só nove ocasional. Poderia falar que é o número do Gabigol, da camisa dele, né? É o número dele, tudo mais. É o próximo número de, Brasil, de campeonato brasileiro que o Flamengo vai ter, nove, se Deus quiser. Mas, são nove encontros. Começa com Zacarias. Zacarias, Zacarias e Isabel. É o primeiro encontro desses anjos, Zacarias e Isabel. É, que é um casal em profundo conflito entre si. Porque a Bíblia relata que eles já eram um casal idoso é, e naquela época a gente pode pensar idoso, não talvez 60 a mais, né? A gente pode pensar idoso ali já por volta dos 30, 40. Isso já pode ser considerado aí mais ou menos idoso porque as mulheres elas casavam com 13, 14 anos. Maria, quando você está lendo a história de Maria, ela tem ali 13 anos. Tem alguém que tem 13 anos aqui? Pode levantar a mão. 12, quantos anos você tem? 12? Nove, está longe ainda. Daqui a três anos você fala aí de casamento, começa a brincadeira, estou brincando. Não mais, não mais. Mas naquela época era isso. Então, a gente não sabe muito bem a idade de Isabel e de Zacarias, mas a gente só sabe que eles tinham um conflito muito claro. Porque eram pessoas tementes a Deus, justas diante de Deus. Mas a única coisa que uma mulher naquela época deveria oferecer ou era esperado, Isabel não conseguia oferecer, ou Zacarias não conseguiu oferecer, a gente não sabe o ponto a eles, era um casal estéreo, então muito provavelmente houveram muitos conflitos entre eles, porque... Um homem espera ter um filho para continuar a geração dos seus pais e a honra da sua família. E uma mulher espera ser mãe para diminuir a sua humilhação de não conseguir ser a única coisa que era esperado que ela fosse naquela cidade, naquela época. Então, muito provavelmente, a gente está diante de um casal que teve muitas brigas, muitos conflitos internos. De modo que, em algum momento, eles até pararam de falar. Devem ter desistido dessa ideia, devem ter desistido depois de tantas tentativas frustradas, devem ter desistido até de conversar sobre isso e ficou aquele tópico silencioso que existe entre os evangelhos, ficou aquele tópico silencioso que existe entre as pessoas, que de alguma forma, de alguma forma, Está aí entre mim e você, sabe aquele papo que você não tem mais com sua mãe ou com seu marido ou com a sua esposa, de problemas internos que vocês vão tendo e você não consegue assim nem mais tocar no assunto. Eu imagino Isabel, Zacarias, do profundo da sua piedade, dessa forma. Eu imagino eles dessa forma. Assim como eu e você, nós aqui juntos, cheios de conflitos, cheios de assuntos que não se resolvem de problemas que parecem não encontrar uma solução. Eles provavelmente ouviram muita humilhação, assim, vindo do lado de fora. Porque Isabel é a mulher que não consegue ser mãe apesar de toda a sua piedade. Ah, ela deve ser amaldiçoada. Eu imagino conversas nos corredores dizendo, essa mulher deve ser amaldiçoada. Alguma coisa ela tem. Algo de errado a família dela fez em algum momento que... Está repousando sobre ela as consequências dessa maldição a ponto dela de não conseguir ser mãe. Isabel e Zacarias que recebem olhares como nós recebemos aqui hoje. Pessoas que dizem coisas sobre a nossa família, que não conhecem nem um pouco da nossa história. Mas está lá Isabel e Zacarias. E para eles o um anjo aparece e aparece no meio de um ofício sacerdotal de Zacarias. Zacarias foi selecionado e era por meio da sorte, né? todos os que eram aptos ao serviço sacerdotal eram selecionados por meio da sorte, caiu a sorte sobre Zacarias e ele era um daqueles que apresentaria os incensos, as ofertas dentro do santo dos do santos, do santo, não, dentro dali daquela parte sacra do templo e daquela parte ele recebe a visita de um anjo que diz, as suas orações foram ouvidas, é interessante que não há nenhum registro de Zacarias orando, não há nenhum registro de um pedido de Zacarias naquele momento do Evangelho para ter um filho. Então é meio que o anjo ele sabia que ele e Isabel estavam gestando dentro deles. Aquela oração silenciosa que você faz no seu quarto sem pronunciar uma palavra. E aí o anjo aparece e falou, suas orações foram ouvidas, vocês terão um filho, vocês terão um filho. Então essa é a primeira vez que um anjo aparece. Você conhece a história. A segunda vez, ainda dentro do Evangelho de Lucas, ele aparece para Maria. Maria, por já estar ali prometida em casamento, muito provavelmente ela devia ter 13 anos, 13 anos, 12 para 13 anos, ela ficaria um ano noiva e depois de um ano ela casaria, e enfim, sairia da casa dos seus pais e iria para a casa da família de José, da família de José, a mulher saía do seu espaço e ia para o espaço da casa do seu marido, se deslocava do seu contexto familiar para ir para um outro lugar e aí... O anjo aparece para Maria e diz: "Você vai trazer à luz o filho do próprio Deus." está com você. E ela diz: "Mas tem um problema, eu não conheço homem algum. Esse verbo na Bíblia conhecer, diz respeito a essa intimidade sexual. Eu não conheço nenhum homem. Como é que, como é que isso vai se dar? Como isso vai se desenvolver?" É, porque Maria já está antecedendo um conflito. Como assim eu vou aparecer grávida antes de casar? Maria já está vivendo os dramas e as dores de ser uma pessoa que provavelmente olharão de fora, trarão acusações tão sinceras e tão profundas que arrebentarão com o coração e a dignidade dela. Ela tem medo, tem suspeita. Esse processo seria profundamente assim complicado para se sustentar em aquele tempo, tão complicado que a terceira vez que o anjo aparece, dessa vez é para José, aí a gente saiu de Lucas, foi em Mateus, estou tentando montar uma cronologia, aparece, sai de Maria e vai falar com José, porque quando José repara que Maria ficou grávida, ele, que isso, quem foi? Como é que ela teve coragem de fazer isso comigo? Só que José era um homem justo, José era um homem justo, e aí ele decide repudiar, ou seja, assinar a carta de divórcio para Maria em silêncio, porque se ele traz isso para público, Maria poderia ser apedrejada. Então ele decide, eu vou repudiá-la em silêncio. Na calada da noite, ele assinaria e embora e ia tentar construir a vida em outro lugar, porque ele era um homem justo, mas imagine os conflitos de Maria de ser envolvida nessa história e os conflitos de José de também ser envolvido nessa história. Olhares externos que acusam contra nós, histórias ambíguas, contraditórias, histórias difíceis, histórias reais, histórias humanas. Pessoas que passam por conflitos, que têm tensões, que passam por separações, que pensam em separações, que pensam em divórcio, histórias de gente real. Ali é José, terceira vez que aparece um anjo para falar com ele. E aí fala com ele, o anjo fala com José e diz: José, não, não teme não, meu filho, está certo mesmo, é isso. Pode confiar que isso vem do Espírito de Deus. Fica tranquilo. Pessoas consoladas, José é consolado como eu e você, que do surto de um ataque de angústia, de medo de como é que será o amanhã, venha é visitado por um anjo e é consolado. É, quarto encontro, na minha cronologia, eu colocaria os pastores, porque José e Maria se acertaram, eles se ajustaram, combinaram e falaram, fechado. Estamos aqui bem, esse filho vai vir de Deus, vamos assumi-lo como da nossa família, como se fosse a nossa própria criação. E aí, o quarto encontro dessa vez, eles por precisarem ir para é, Belém, cidade natal, para fazer o recenseamento que o imperador tinha pedido, eles têm esses filhos e aí os anjos aparecem para avisar aos pastores. O anjo aparece para avisar os pastores que estão no campo. Muito curioso também, aparece na calada da noite. Homens que trabalham, viram a madrugada trabalhando. Homens que estão lá, exilados no campo, muito provavelmente homens que tinham um sério problema para voltarem a se relacionar, porque lidar com o um animal naquela época, com animais, era uma atividade muito perigosa. Não só pelo ponto de vista da sua vida que poderia ser ceifada, mas do ponto de vista ritualístico. Os animais são impuros. Quantas vezes eles já não tiveram que livrar ovelhas da boca de lobos, da boca de leões, lidar com cadáveres? É um trabalho impuro. Pastores que lidam com impurezas e ficam impuros por isso. E então eles estão ali, no meio do seu expediente, na sua madrugada. São visitados por anjos e dizem assim, olha, seguinte, quarto encontro, seguinte, nasceu, a salvação de Israel nasceu, e está lá em Belém, está aí pertinho de vocês. Eles então se levantam e vão lá, celebram juntos, festejam juntos. O quinto encontro, eu já coloquei aqui já de volta para José. Porque José, ele é visitado por um anjo para falar assim, Herodes, Herodes vai tentar matar essa criança. Herodes vai tentar matar essa criança. Abre o olho José e foge, foge daí. Conflito, violência. José e Maria atravessando uma cidade violenta, sanguinária, nas mãos de um imperador doente, esquizofrênico, totalmente fora de si, que dá cabo da vida de crianças até dois anos, simplesmente para se perpetuar no poder. Sofrem da injustiça que o governo está promovendo, sofrem da opressão que a instância governamental está alimentando. Homens, mulheres, como eu e você. Então Deus aparece, aparece um anjo ali para falar com José e diz, acorda e vai vai para o Egito, depois o um anjo aparece, aí estamos já no sexto encontro, está acabando, são nove, o número do Gabigol, no sexto encontro aparece, a Bruna gosta, tá? a Bruna ama quando eu falo do Flamengo, mas no sexto encontro, a gente já está ali com o um anjo aparecendo para José novamente, diz assim, José, Herodes morreu, Herodes morreu, fechado, pode voltar para sua terra, sexto encontro. Uma família em trânsito, procurando sobrevivência, lidando com as angústias de como se adaptarem a uma terra nova. Quantos aqui de nós já não vivemos isso na nossa própria família, que por uma necessidade imposta sobre nós, precisamos nos mudar? Quantos não chegaram à nossa igreja porque do lugar de onde vieram não podiam mais estar e agora estão aqui no nosso meio? Um anjo apareceu ali, sexto, sexto encontro. Falando, José, pode voltar. O sétimo encontro, deixa eu até ver, né? Até ver que tem encontro, hein, gente? Haja encontro. Aqui, ó. Sétimo encontro. Esse é engraçado. Porque Jesus, ele é batizado por João Batista, você lembra, né? E aí os céus se rompem, a voz de Deus ele desce o céu, rasga o céu no formato daquela pomba por onde o Espírito Santo se derrama sobre Jesus. Esse é meu filho amado, quem eu gerei. E o Espírito Santo, porque nos convida para caminhos de profundidade, vai guiando Jesus e quando Jesus se percebe, ele está no meio de um deserto. E aí o diabo aparece para tentá-lo, Ele fica lá 40 dias, 40 noites, passando por uma extrema tentação tentação, aquele espaço onde todas as suas capacidades mentais, todas as suas memórias afetivas, todos os seus, os seus sentidos de fé estão sendo lapidados, elaborados, não por Deus, pelo diabo que está lá, porque Deus nos conduz por profundidade, nesse caminho de profundidade a gente é atravessado por isso, e aí quando Jesus vence as tentações, aparece um anjo para consolar alguém cansado, abatido do caminho, marcado pelo deserto. Parece um anjo ali, sétimo encontro, sétimo encontro, o oitavo encontro também é com Jesus, oitavo encontro também é com Jesus, porque no oitavo encontro, Jesus dessa vez ele está prestes a ser assassinado. Jesus entendeu que na sua atividade ministerial, pelo que ele falava sobre Deus e pelo que ele dizia sobre o ser humano e sobre essa relação, sobre o mundo, ele sabia que tinha incomodado as pessoas que não deveriam ter sido incomodadas. De modo que, se você for ler lá, por exemplo, em João, há um momento quando Jesus ele acaba de ressuscitar Lázaro, que eles falam assim, a gente precisa dar um jeito de como vamos matar esse homem. Então Jesus, quando medita sobre o trajeto de onde sua vida tinha chegado, Diante dos inimigos que a jornada autêntica dele trouxe, levantou. Jesus, ele se percebe diante desse momento e chama os discípulos para o monte para orar com ele. Vem orar comigo, porque eu preciso atravessar essa tentação, eu sei para onde eu devo ir. Eu não posso abrir mão do projeto que Deus confiou a mim. Eu e o Pai somos um, o que eu falo, Ele fala. E se eu vou ser morto por isso, eu tenho que enfrentar isso. Então vem orar comigo, vem aqui no monte, ali no Getsemane, vem aqui, vem orar comigo. Chama os discípulos, discípulo como é bom disso, dorme discípulo é bom de comer e de dormir, ou eles são pessoas famintas ou são pessoas sonolentas, e aí Jesus ele chama os discípulos, os discípulos dormem, Jesus nessa experiência de agonia, porque é humano como nós, meditando sobre a sua morte, você já teve aquela noite ou você já perdeu alguém muito querido que te obrigou a pensar sobre a sua própria finitude, Jesus estava lá, pensando sobre a sua finitude. Pensando sobre sua carne vulnerável, seu corpo frágil. Estava Jesus pensando. E enquanto ele meditava, ele agoniza tanto que ele começa a transpirar sangue. E lá em Mateus vai dizer que os anjos apareceram e consolaram Jesus. Seu oitavo encontro. E o último encontro nos evangelhos. Nono encontro. Número do Gabigol. Estou brincando. A Bruna fez assim, ó. Ixi. Mas, nono encontro, duas mulheres em luto, em luto por terem acompanhado toda a trajetória de assassinato do homem de Nazaré Jesus, duas mulheres em luto, com saudade do seu rabi, com saudade daquele ser humano que olhou para elas com dignidade, num tempo em que ninguém olhava para as mulheres com dignidade alguma, onde... Por exemplo, se dizia que não ensine a Torá para sua filha, porque isso a conduzirá à perdição. É como se hoje a gente dissesse assim: não ensine a Bíblia para vocês, mulheres, porque isso conduzirá vocês à perdição. Isso se dizia naquela época. Se dizia, se meditava, qual era a diferença entre a sua esposa e um escravo? Aí passa um homem de Nazaré convivendo com aquelas mulheres que olha para elas, ensina a Bíblia para elas. Maria se senta no círculo íntimo dos discípulos, que aceita ser bancado por essas mulheres. E quando ele morre, essas mulheres movidas de saudade, que você sente, que eu sinto, que é coisa de ser humano. Essa mulher, ela vai lá, levanta, vai ao túmulo, duas delas. Chegam ao túmulo, se encontram com um anjo de novo. Mas vocês estão procurando Quem? Ele ressuscitou, ora, o que vocês estão procurando? Um anjo aparece para consolar duas mulheres enlutadas e para encorajá-las a falar que a vida venceu. Vai lá, avisa para as pessoas, a vida venceu. Quando eu passei por esses nove encontros, pensando nessa difícil tarefa de falar sobre anjos... Eu fiquei imaginando o que que os anjos diriam sobre Deus e o que que os anjos diriam sobre o ser humano. O que que os anjos diriam sobre Deus e o que que os anjos diriam sobre o ser humano? Porque nós vimos aqui, né, os anjos passaram bons bocados, né? Deus manda dois anjos para a terra, sofre tentativa de estupro. Se eu sou esse anjo e volto pro céu, eu falo, Senhor, assim, me manda o administrativo, me põe mais para reconhecimento de campo não, pelo amor de Deus. Os outros anjos Deus manda para a terra, sofre tentativa de assassinato, aparecem no meio de uma fornalha. O Senhor me manda para o administrativo, pelo amor de Deus. Deixa eu ficar aqui redigindo aqui o que você fala nas assembleias gerais ordinárias. Estou <risos> brincando, eu espero que não tenha assembleia, não céu, já pensou, gente. Mas, ele fala, me fala aqui, me põe no administrativo, porque eles passaram bons bocados. E aí vem a história... Deus convoca todos os anjos, fala assim, senta todo mundo aí, imagina que todo mundo aqui é anjo. Aí Deus vira e fala assim, é, é, seguinte, chegou o tempo, hein? Vocês lembram que a gente aqui ficava cantando, brincando, Jesus, eu, Jesus, Espírito Santo, vocês viram, chegou a hora de Jesus descer. Aí os anjos já ficam, opa. E aí eles descem e eles só entram em histórias dolorosas, catastróficas, vulneráveis, contraditórias, ambíguas desce para consolar um homem que diante de tanta tentação desfaleceu e precisava ser alimentado, desce para falar com um homem que no conflito do seu matrimônio ele está pensando em abandonar a própria esposa porque se sente traído, desce para falar com uma mulher que passou anos meditando a humilhação que sofreu, de não conseguir chegar onde chegou, desce para falar com pastores que estão trabalhando de madrugada, cansados do seu trabalho, desce para falar com duas mulheres saudosas do seu amigo que os tratava com dignidade, que estão agora afogadas em luto, afogadas em saudade, eles dessem para se misturar com esse ambiente assim, caótico, e eu fiquei sentado ali falando assim, Jesus do céu não estava assim no primeiro domingo de dezembro parece que tem alguém chegando e chutando assim, as coisas assim, e está indo tudo para mais longe é isso mesmo, agora está pelo menos um pouco mais de cara, faltam uns animais uns fedor de mijo, de cocô aqui mas é esse ambiente caótico, os anjos eles se envolvem, e o que eles diriam então sobre Deus, e o que eles diriam Sobre o ser humano, sobre Deus, eu acho que os anjos diriam que Deus não quer ser conhecido pelo seu poder, mas pela sua misericórdia. Todas as vezes que eles precisaram entrar numa história foi para consolar uma mulher humilhada, para consolar um homem em conflito, para reerguer um homem cansado, para consolar um homem que meditando no profundo das suas convicções e no profundo do desenvolver da sua vocação estava a ponto de desistir. Ele desce para se misturar com essas coisas que nós tentamos constantemente nos esquecer, que formam nossa carne, que formam nossa humanidade. Porque Gênesis, o grande pecado a gente meditou isso na juventude um tempo atrás o grande pecado não é desobedecer isso é um, é um meio para o grande pecado que é querer ser igual a Deus só que querer ser igual a Deus é um lado da moeda o outro lado é não querer ser humano não querer ser humano então a serpente vira e diz assim vocês sabem que ele está dizendo para vocês não comerem porque ele sabe que quando vocês comerem vocês vão se tornar iguais a ele né ele está passando a perna em vocês. O que é apetitoso para nós? Deixar de ser humano, corpóreo, frágil. A gente quer ser com Deus. Por isso que você anda na rua e tudo aquilo que te lembra que é humano, por ser frágil, por ser fraco, por ser ruim, por ser doloroso, você tenta não ver. Não é por isso que nós não olhamos para as pessoas que estão caídas na rua? Não é por isso que é tão difícil sair no luz na calçada? não é por isso? porque você vê com seus próprios olhos, degusta com as suas emoções, pessoas que estão ali tão vulneráveis e aquilo meio que testemunha no seu interior, dizendo você também é assim, pode chegar nesse lugar, e aí você não quer ver isso a humanidade inteira não quer olhar para as suas próprias fragilidades, só que um anjo diria pra gente assim, é Deus quer ser conhecido pela sua misericórdia eu aprendi isso, os anjos depois de Estarem todos envolvidos no ministério de Jesus, subiriam e falariam: é, Senhor, é, eu entendi. O Senhor quer ser conhecido pela Sua misericórdia, pelo seu amor. É por isso, é por isso. É por isso que Jesus não nasce para quem merece, nasce para quem sofre. Não vem para quem merece, ele vem para quem sofre. Não vem para quem é bom, ele vem para quem sofre. Para quem está com dor, cansado, de modo que Jesus consegue perceber por trás de todo o ato de ignorância, no seu íntimo Ele vê uma pessoa sofrendo, não é o que diz Hebreus? Que Jesus, tendo sido homem, Ele consegue discernir as fraquezas que estão aqui, mergulhadas no nosso próprio interior, raiz de toda a nossa ignorância, consegue perceber que por trás de toda pessoa violenta tem alguém sofrendo, tem alguém com medo da morte. Por isso que Jesus ele se move, porque ele quer ser conhecido com a sua misericórdia. Não é o que Hebreus diz, agora por conta de Jesus podemos nos aproximar confiantemente de Deus que derrama graça e misericórdia. Então os anjos diriam sobre Deus isso. Deus quer ser conhecido pela sua misericórdia. E sobre nós, depois de estar envolvido, depois desses nove encontros, eles diriam, o homem... Só vai ser conhecido quando aceitar que é miserável. Deus quer ser conhecido pela misericórdia. O homem só é conhecido como miserável. Aqueles que passam a vida inteira tentando driblar a sujeira da vida, tentando driblar a pobreza da existência, tentando esquecer os limites da sua própria jornada, tentando esquecer que a manjedoura não era bonitinha, era lugar de animal comer, era lugar de animal dormir, tentando esquecer as próprias sombras, essa pessoa não consegue ser alcançada por Deus, não tem como, não tem como, porque Deus ele se derrama para pessoas como Maria que vira e diz assim no seu cântico, Pessoas como Maria que conseguem bradar, minha alma engrandece o Senhor, o meu Espírito exulta em Deus, meu Salvador, porque olhou para a minha humilhação. Pessoas que se desapegaram de tentar performar de uma forma que não conseguem, que olharam na cara da sua própria miséria e disseram, é, eu sou isso aí mesmo. Para essas pessoas Deus aparece, para essas pessoas a novidade de vida. Porque desistiram, largaram a mão. E aí você pode olhar e pensar, ah, Zé, eu estou aqui porque eu reconheço isso. Mas eu posso talvez te dizer que não, você não está aqui porque reconhece isso. Você está aqui porque quer fugir desse reconhecimento, de modo que você se entretém com suas atividades religiosas para que você não assuma sua própria miséria. Uns, com medo de aceitar a própria pobreza, tentam se alienar são pessoas que nunca conseguem ficar sozinhas no seu quarto, porque se ficarem sozinhas no seu quarto, não vão suportar o peso da sua culpa. E aí elas precisam ficar de atividade em atividade. Elas não podem em nenhum momento parar. Pessoas que não podem em nenhum momento parar, porque senão vão se defrontar com sua própria ansiedade. aí elas vão se envolvendo em várias atividades, porque no fim das contas, ela não está querendo passar por essa transformadora experiência de Maria, que diz, Deus olhou para mim a humilhação. Então são pessoas viciadas em religião, como tem pessoas viciadas em droga se alienam com as atividades da casa, da igreja, do Senhor, como o irmão mais velho da parábola do filho pródigo, simplesmente para não assumirem, eu sou essa miséria aqui. Cantam, tocam, servem, estão em todos os lugares, mas não têm a honestidade e não conseguem encontrar-se com Deus no escuro e no vazio da sua alma, porque ainda estão tentando apresentar uma força que não tem. E aí se tornam pessoas que aqui dentro, estão profundamente mascaradas, profundamente mascaradas. Não conseguem, não conseguem tirar as máscaras diante de ninguém, revelar-se diante de ninguém. Só que com o tempo, quanto mais se usa uma máscara, essa máscara vai se tornando cada vez mais própria força motora da sua identidade. E aí, essa pessoa ela começa a revelar que usa máscaras por meio da violência que dirige a outras pessoas tornam-se pessoas agressivas tornam-se pessoas que ficam registrando na vida de outras pessoas débitos e créditos tornam-se pessoas que aguardam uma pessoa cair para que ela consiga se esconder atrás daquele grande escândalo inclusive quem disse isso foi o reverendo Caio Fábio quando ele disse o seguinte num dos seus livros que aquele homem de Gadara lembra? Um endemoniado que ficava amarrado naquela cidade. Eu sempre imaginei que aquelas pessoas tinham mandado aquele homem, é, Jesus, embora, porque Jesus tinha, se, tinha usado para libertar aquele homem possuído por uma legião, os porcos. Né? Então, esse homem arruinou a nossa sociedade, arruinou o nosso tempo, mandemos embora. Mas também acho que existe um pingo de movimentações do inconsciente ali, porque aquele homem amarrado... É como se fosse o bode expiatório das dores de toda aquela cidade. Então, quando eles lembravam das suas próprias dores, eles pensavam, tem alguém pior do que eu. Tem alguém pior do que eu. Ruim é aquele lá que está amarrado. Perdido é aquele lá que está atado. É aquele lá. E aí, quando Jesus ele liberta aquele homem, aquela pessoa, ela não tem mais o depositário das suas próprias frustrações. E aí, o que, que acontece? Vai embora. É muito forte aguentar isso aqui. Por isso que eu olho para os anjos e os anjos dizem assim, pois é, Deus, você me imagino numa assembleia geral extraordinária, uma dos anjos, pelo amor de Deus, não pode ter isso no céu, em nome de Jesus. Que seja só surf, futebol, música e sol, nem dia de chuva. Mas, tendo essa assembleia, os anjos diriam, pois é, Pois é, Deus quer ser conhecido como aquele misericordioso. E só é conhecido por Deus aqueles que assumem que são miseráveis. Deus quer ser conhecido como o misericordioso. Porque não faz sentido nenhum ele se envolver na nossa história, era muito mais fácil ele ter criado apenas seres como os anjos, que estão assim profundamente devotos a ele. Mas aí ele cria um ser humano que pode renegá-lo, que pode abandoná-lo, que pode traí-lo. E aí você pergunta: por que Deus? É porque é isso, ele é amor. Explode em amor. Cria porque ama. E faz o sol nascer sobre bons e maus porque ama. Ele é movido pelo amor. Amor. Deus é amor, disse a Bíblia. E para conhecer o Deus-amor, ou ser conhecido pelo Deus Amor, tem que passar pela cruel experiência do apóstolo Paulo, de considerar esterco tudo para ganhar a Cristo. Tem que passar pela cruel experiência do apóstolo Paulo, que olha no espelho e diz: De fato, de fato eu sou gente ruim mesmo. Tendo tudo a seu favor para que ele se iludisse da sua bondade. Só atravessa a porta e se encontra com Jesus quando fala assim, é, eu sou isso mesmo. Porque Deus quer ser conhecido pela sua misericórdia e nós só somos conhecidos como miseráveis. Limitados como somos, frágeis como, como somos, seres tentantes que tentam todo dia como somos. Só desse jeito. Por isso queria que você fechasse seus olhos. Quem são as pessoas do seu convívio que você parece estar exigindo uma conduta sobre-humana? É o seu filho que quando erra conhece a uma face de uma mãe que não é atravessada em nenhum momento por nenhuma misericórdia? É a sua esposa que você fica constantemente lembrando os erros que cometeu anos e anos atrás quem são as pessoas assim do seu convívio imediato ou pessoas com quem você passa que você não consegue ter nenhuma, nenhuma misericórdia de olho fechado lembre do nome dessa pessoa interceda por ela peça perdão a Deus porque no evangelho a trajetória do evangelho Deus é conhecido como o pai de misericórdia o homem só é conhecido como miserável e aqueles que abrem mão de entenderem-se como seres limitados pulam fora do caminho de Jesus segunda pergunta que eu te faço ainda de olho fechado você não está cansado de fugir? já não se envolveu em tramas dolorosas o suficiente, tentando driblar a própria dor, esquecer a própria dor, já não, já não é o suficiente. Já não está cansativo usar máscaras, carregar o peso daquele pecado por tanto tempo, por não ter com quem falar de modo que conforme você vai carregando, mais Ele vai drenando sua energia, te conduzindo ou para a tristeza ou para o cinismo, já não está cansativo o suficiente. Deus é Pai da misericórdia e se agora nesse momento você pensa, eu não posso revelar isso, você só não pode revelar por duas coisas, ou você não pode revelar porque não quer deixar de ser a pessoa boa que você finge ser, ou você não consegue dizer porque tem medo do que Deus faria com você? Eu vim te lembrar, Deus é Pai da misericórdia, os anjos mostraram. De modo que se você, cansado de mascarar-se, quiser, todos os pastores e a nossa oração da comunidade pastoral para a igreja, está aqui disposta a... A ouvir suas próprias confissões e receber sua própria lamentação. Porque Deus é Pai de misericórdia. Enquanto você fugir da sua miséria, tentando calar no seu íntimo, mais doloroso será. Terceira pergunta que eu te faço. Que tipo de vida você vai trilhar daqui para frente se o Deus a quem você adora é o Pai da misericórdia? No bom samaritano, a gente reparou que aquele que entendeu o que é a vida é eterna e o que a Bíblia diz é aquele que ao ver alguém abatido no chão se move no profundo do seu coração e das suas entranhas para cuidar, sarar, tratar e reencaminhar. Que tipo de vida você vai ter depois de meditar nesses últimos domingos conosco sobre a manjedoura que tem em nós do Jesus que quer nascer em nós? Eu tenho essas três perguntas. Me coloco à disposição como pastor para ouvir aqueles que querem confessar e oro para que dentro da própria comunidade, sem precisar chegar em nós, pastores, eu, Pedro, Purim, Fabrício, sem precisar chegar na comunidade pastoral Diogo, Lívia, sem precisar chegar em nós Que tem títulos dentro da igreja A gente ora para que se encontre um amigo Uma amiga Para que possa viver essa experiência De ser consolado Quando acorda a corda apertar E quando a miséria Vier ao seu gosto Pessoas que você pode falar Das ansiedades que tem Das angústias que os visitam Pessoas com quem você possa falar das culpas que carrega, dos pecados que comete. Pessoas com quem você possa ser em paz. Porque Deus não pretende de nós. Não pretende de nós que a gente abandone a nossa humanidade. E espera de nós apenas a perseverança nesse processo de reeducação. por fim, ainda de olho fechado, eu oro para que você se trate com mais misericórdia. Muitas vezes, as dores que nós carregamos, os conflitos que nós temos, não precisam de voz nenhuma de fora, a não ser a voz da nossa própria cabeça, que nos acusa, nos condena que todo dia se decepciona por não ser ainda o que pode ser, Deus está te convidando a se libertar disso porque Ele é Pai da misericórdia o jugo é leve a vivência responsável da fé em Deus não vem na base da condenação porque quem está em Cristo Jesus não há mais nenhuma condenação Pai Nosso, obrigado Obrigado por se revelar na história de Jesus e do nascimento dele, como o pai da misericórdia, amigos dos que estão em conflito, amigos dos que estão ansiosos, cansados. Por se revelar na história de um homem que pensa em se divorciar e precisa lidar com as angústias de continuar ou não uma história, por se revelar na história de uma mulher que durante anos medita na sua própria humilhação, bebe da sua própria dor, vai entrar na história de pessoas que estão trabalhando cansadas, aflitas, no meio de uma madrugada e o Senhor aparece para esse tipo de gente que está ali, quando a vida já perdeu a distinção entre eu só trabalho ou eu vivo, o Senhor aparece para a gente que é humana, a gente que é assim, por isso escolheu uma manjedora para gestar o seu filho, para que a gente nunca esqueça, nunca. Nunca esqueça de que no encontro com nossas próprias fraquezas, numa vivência de misericórdia, é que o nosso coração é transformado. Sustente, Pai, toda essa sua igreja aqui, na sua misericórdia. Sustenta-nos, Senhor, para que a gente, de alguma forma, não desista... Desse projeto e desse processo de nos tornarmos como Jesus. Porque aqueles que estão em Cristo Jesus, eles habitam uma realidade que não há mais condenação. E muitas vezes, Senhor, nós cansamos. Cansamos desse trajeto, vestimos nossas máscaras, porque... Ao olhar para a nossa própria pobreza, a gente se envergonha, se entristece se culpa, se condena e então a gente vai cansando, então sustente no Senhor nesse processo dessa saída do Egito até Canaã pela fé nós pedimos isso não porque sentimos não porque estamos emocional, emocionados não, nós pedimos pela fé confiando no poder da sua revelação hoje a partir de como o Senhor se revelou ontem por tudo isso nós te pedimos. Amém, amém e amém. Vamos.